0: Thema und ähm, ich habe eine Botschaft von Gott aufs Herz bekommen und die ist einfach sozusagen ein Startschuss, wir werden daran weiterarbeiten, an diesem Thema und ähm, ja, ich möchte euch einfach mal hineinnehmen in, in so eine Situation. Am liebsten würde ich jetzt ein Theaterstück haben, das habe ich jetzt nicht, aber ist egal. Ähm, Stellt euch vor, Da ist eine Familie und ähm, die Kinder sind zu Hause, sie sind aus der Schule nach Hause gekommen und die die Frau ist auch schon zu Hause und bereitet das Essen vor mit den Kindern. Kann auch umgekehrt sein, ist völlig wurscht. Und ähm, sie macht alles ganz schön und ist alles toll. Und der Ehemann kommt dann nach Hause und er ist auch voller Freude, dass er jetzt nach Hause gehen kann und dass er seine Familie sieht und ist alles wunderbar. Und er weiß aber, dass er auf der Arbeit schon zu kämpfen hatte. Er hat verschiedene Dinge, die ihn gestresst haben, wo er einfach merkt, da ist irgendwie Druck da. Es ist irgendwie alles sehr komisch und, und es ist einfach so ein, so ein Kampf. Und er, er geht nach Hause, er dreht den Schlüssel rum und geht rein und ist voller positiver Motivation, positiver Gedanken über seine Frau und über seine Kinder. Und er begrüßt sie und es ist alles wunderschön, sie begrüßen sich. Und ähm, dann, dann wollen sie als Familie das Essen anfangen und der Ehemann muss nochmal eben auf die Toilette oder was weiß ich was irgendwo was abstellen. Oder vielleicht kommt nochmal ein Anruf von der Firma und irgendwas muss nochmal geregelt werden und auf einmal knallt. Und die ganze schöne Stimmung ist weg. Und die ganzen schönen Gedanken sind weg. Nicht ganz. Und jeder dieser Personen fragt sich, was ist passiert? Weil tief im Herzen der Ehefrau war der absolute Wunsch, ich möchte meinem Ehemann, wenn er jetzt nach Hause kommt, eine richtig schöne Atmosphäre bereiten. Der Ehemann, der zu Hause ist, möchte seiner Ehefrau eine richtig schöne Atmosphäre bereiten, wenn sie nach Hause kommt. Ist völlig egal, wie rum du das drehst. Und die ganze Atmosphäre ist weg. Aber in jedem dieser Menschen ist der Gedanke, ich wollte es eigentlich richtig machen. Und egal, was du jetzt sagst, du kriegst es nicht hin. Egal, wie du dich anstellst, es funktioniert nicht. Und vielleicht hast du in den Wochen und Monaten vorher schon gekämpft an deiner Ehe. Wir haben heute proklamiert, auch deine, meine Ehe, hält das Böse nicht auf, weil du der Sieger bist in meiner Ehe. Vielleicht hast du gekämpft und da ist diese vollkommene Liebe nicht in deiner Ehe. Da ist einfach irgendwas verloren gegangen und, und du weißt nicht, wie du es machen sollst, wie du es anstellen sollst und du hattest so, sich so angestrengt. Das sollte ein schöner Abend werden, da war vieles im Kopf vorbereitet und was weiß ich was. Aber da ist diese eine Situation und auf einmal kommt alles wieder hoch. Und dann kommt das von der Arbeit hoch, wo der dich wieder angeranzt hat und wo du hier wieder unter Druck stehst. Und auf einmal, du hast deine Geschichte, ja wenn die wüsste, ja wenn der wüsste, was ich mit den Kindern erlebt habe, oder auf meiner Arbeit, weil ich morgens unterwegs war. Und auf einmal ist ja das ganze Ding im Eimer. Gut, wir essen wegen der Kinder und weil wir ja alle essen müssen und so weiter und wir kriegen das irgendwie hin. Und ja, es tut mir leid, sorry, bla bla bla. Vielleicht meinen wir das auch ernst, aber irgendwie meinen wir das nicht ernst. Also es kommt halt nicht rüber. Und dann gehst du, ähm, meinetwegen war das Freitag und du gehst am Samstag und irgendwie kriegt man das auch nicht gekittet und dann gehst du in den Sonntag und dann sitzt du da hinten oder so und du kommst rein und denkst, oh, es ist heute Abend mal. Und vielleicht fällt der Groschen. Vielleicht fällt der Groschen. Ach, heute Abend mal. Ich kann euch nicht sagen, wie oft mir das passiert ist. Vielleicht nicht immer so krass. Aber wir haben das mal gezählt. Wir haben es nicht aufgeschrieben. Leider. Aber wie oft war es, dass wir am Samstag, am Freitag, keine Ahnung, irgendeinen Blödsinn hatten und dann hieß es, ach ja, du musst ja predigen. Ach ja, du hast, wir haben ja Abendmahl. Wie oft ist das passiert? Was ist das? Was ist die Antwort, warum das so ist? Es ist geistlicher Kampf. Uns muss ganz stark bewusst sein, ich springe jetzt mitten in meine Predigt, weil das nicht am Anfang steht, dass wir in einem geistlichen Kampf stehen. Im Hiob, Kapitel 38, Josef auf der Seite 4, Vers 4 bis 7, da steht folgendes, Wo warst du, als ich das Fundament der Erde legte? Sag es doch, wenn du so viel weißt. Hiob 38, Vers 4. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messschnur über sie gespannt? Du weißt es doch, oder etwa nicht? Worin sind die Pfeiler der Erde eingesenkt und wer hat ihren Grundstein gelegt? Damals sangen alle Morgensterne und die Gottessöhne jubelten vor Freude. ob ist ein absolut ein Buch, was absolut zum Thema hat, dieser geistliche Kampf. Es wird aus der Perspektive zunächst Gottes und des Satans geschildert, eigentlich eher Gottes, und dann hinterher so die eigene Wahrnehmung, die Hiob hatte. Und es war nicht ein, ein, ein Juhu-Fahrt, so, Chaka, weg mit dir, du Satan, und ich bettel dich und so. Nein, nein, sondern es war ein Buch, es wird berichtet, dass es tief unten reingeht. Wer das schon mal gelesen hat, der weiß, wovon ich spreche. Und wenn du mich fragst, welche Interpretation oder gib mir mal eine Hilfe, dass ich das wirklich verstehe, dann melde dich bitte bei mir, weil ich habe was gefunden und das finde ich richtig genial. Das ist ein Bibelleseplan und da kann man hammermäßig sehen, wie das zusammenhängt. Es ist unglaublich. Okay, gut, lass mir das. Was ist hiermit gemeint? Du und ich, wir sind kein Zufall sondern wir sind Gott geplant. Und du und ich waren am Anfang nicht dabei. Wir existierten noch gar nicht. Und Gott fragt hier, wo warst du denn, als ich das Fundament der Erde legte? Als ich das Fundament der Erde legte? Nicht irgendeine Evolution und was, was ich, was alles, sondern ich. Und das Coole ist, wenn wir über geistliche Kampfführung äh, sprechen oder welchen Begriff du da auch immer nimmst, ich will da nicht drauf rumreiten, ähm, aber auf, um diesen geistlichen Kampf einfach, dann dann müssen wir, dann müssen wir das Wort Gottes aufschlagen. Wir finden sonst nirgendwo eine Antwort. Und auch diese Frage hier beantwortet uns nur das Wort Gottes. Wo warst du, als ich das gemacht habe? Ich existiere schon immer und ich hatte Pläne und ich habe Pläne. Wer hat ihre Maße festgelegt und wer die Messspur gespannt und so weiter? Und dann kommt dieser Vers 7. Damals sangen alle Morgensterne. Man muss wissen, Morgensterne Bedeutet in dieser uralten Sprache bedeutet das die Engel. Weil man sich vorgestellt hat, Gott ist im Himmel mit all dem, was er da so hat und dann sind da die Engel in der, Zwisch in der Zwischendimension und, und, und dann sind hier wir auf der Erde. Okay, gut. Also die Engel. Und, und das zeigt uns einfach, dass wir in einem, Gött in einem Kampf sind oder, oder dass wir existieren, und neben uns existiert eine Dimension, die wir nicht sehen und das ist die bei Gott. Und das krasse ist, und da habe ich gestern so einen Hinweis bekommen in einer Predigt und deshalb fand ich das so Hammer, muss das nochmal tiefer studieren und nagel mich bitte jetzt nicht total drauf fest oder sowas, aber es stirbt ja auch niemand, wenn ich das sage. Ähm, die Gottessöhne, wir existierten ja noch gar nicht und Jesus ist nur einer, der Sohn Gottes ja, die Gottessöhne. Ja, wer ist denn das? Ganz verkürzt gesagt, es gibt Gott, es gibt die Engel und es gibt Gottes Söhne. Es gibt Seraphine und was weiß ich was alles. Wir kennen diese ganze Dimension nicht. Das ist auch nicht ganz so wichtig, aber es gibt Gottes Söhne. Die sind da, wie auch immer die sind. Das heißt, da gibt es eine Familie Gottes im Himmel und es gibt eine Familie Gottes hier auf der Erde. Und eines Tages werden wir gemeinsam diesen Schöpfer anbeten. Das steht jetzt so nicht explizit in der Bibel, okay? Also da steht nicht, wir werden gemeinsam Gott anbeten, aber da steht Gottes Söhne, okay? Worum es mir nur geht ist, das ist eigentlich der Punkt, zu sehen, es gibt viel mehr, als wir sehen. Es gibt viel mehr, als wir uns erklären können und auch die Bibel sagt nicht Alles. Jesus nicht gesagt, da gibt es noch Indianer da in Amerika, muss man hinfahren und so. Nee, nee, hat er nicht, sondern muss man entdecken. Und es geht nicht darum, dass wir alles wissen, sondern dass wir mit der Wahrheit unterwegs sind. Amen? Okay, gut. Ähm, ich wollte euch einfach diese Dimension öffnen oder oder das mal so sagen. Sagen wir mal so, ihr wisst das ja eigentlich. Aber wir selbst sind auch ein sozusagen zweigeteiltes Wesen. Vielleicht unterteilen wir das auch in drei Körper, Seele, Geist oder vielleicht auch nur ähm, äh, äh, Seele und Körper. Wie auch immer, was auch immer man für ein Modell da zugrunde liegt, ist völlig egal. Es geht darum, dass wir existieren und wir sehen das und dass wir etwas haben in uns, das wir nicht sehen. Und das ist die geistliche Welt. Wir stehen in Kontakt mit der geistlichen Welt. Und alles, was, was um uns herum geschieht, geschieht in unserer Dimension. Aber es gibt auch Dinge, die in einer anderen Dimension geschehen. Und wenn wir mit diesem Bewusstsein nicht unterwegs sind, zumindest das grundsätzlich wissen und dann auch in den entsprechenden Situationen reagieren, dann sind wir wahnsinnig auf dem Holzweg, wie ich das eben in, dieser, in diesem Beispiel erklärt habe. Wir sind wahnsinnig auf dem Holzweg, Hinzu kommen ja noch so Hormonschwankungen, die so manche haben und dann irgendwelcher anderer Belastungsstress, der in so eine Beziehung reinkommen kann. Und hinterher sagst du, oh Mann, ja gut, da war halt was und mir ging es nicht so gut und ja okay, gut. Und dann löst sich das auch wieder auf. Wir wollen mal 2. Mose Kapitel 17 aufschlagen. 2. Mose Kapitel 17 Vers 8 Als die Israeliten bei Rephidim lagerten, rückten die Amalekiter an, um Israel anzugreifen. Mose befahl Josua, wähle kampferprobte Männer aus und zieh mit ihnen in die Schlacht gegen die Amalekiter. Ich selbst werde mich morgen auf den Hügel stellen, den Stab Gottes in der Hand. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielten die Israeliten im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, waren die Amalekiter überlegen. Vers 12 mit der Zeit wurden Moses Arme schwer. Da holte Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme. Und seine Arme wurden stark oder treu oder glaubten, also voller Glauben, bis die Sonne unterging. So konnte Josua das Heer der Amalekiter in, die Schlacht, in der Schlacht besiegen oder schwächen. Danach sagte der Herr zu Mose: Schreib zur Erinnerung in das Buch nieder, was heute geschehen ist, und präge Josua die Worte ein, denn ich werde die Amalekita völlig vernichten. Niemand wird sich mehr an sie erinnern. Mose errichtete einen Altar und nannte ihn, der Herr ist mein Feldzeichen. Er sagte, weil sie ihre Hand gegen die Herrschaft des Herrn erhoben haben, führt der Herr für alle Zeit Krieg gegen die Amalekiter. Bis hierhin Gottes Wort. Was ist geschehen? Gott hatte ein Volk in Ägypten heranwachsen lassen durch eine große Familie, und in diese Familie hat er, hat er eine Verheißung hineingelegt. Und mit dieser Verheißung war dieses Volk jetzt im Prinzip unterwegs. Sie wurden vom Pharao unterdrückt und dann wurden sie aber befreit durch Mose, dieser Mose, der hier ähm, beschrieben wird. Und dann ziehen sie los und sie kommen dann ans, an ein Meer, da müssen sie rüber und dann kommt Mara. Mara ist ein Ort, wo bitteres Wasser gewesen ist, das war eine Prüfung. Dann kommen sie an einen weiteren Ort, wo sie Manna ähm, bekommen und wo sie Wachteln bekommen, weil sie nach Brot schreien und dann schreien sie nach Fleisch und ähm, dann sind sie so gierig, dass sie das Gebot des Go Gottes übertreten und am Sabbat, das ist der siebte Tag oder der erste Tag in der Woche, ähm, eben ähm, auch Manna einsammeln, weil das Manna hatte geregnet. Das konnten sie einsammeln und das war aber ein Fehler, weil man soll am Sabbat nicht arbeiten, man soll am Sabbat nicht sein Brot holen, sondern das hatte man schon zu Hause und das wurde nicht schlecht. Aber alles Manna, was, was sie mehr eingesammelt hatten, wurde schlecht. Okay, nächste Prüfung. Und dann kommen sie an einen Ort, Refidim, Riff, und da sollte Wasser aus dem Felsen kommen. Also sie hatten wieder mal geschrien zum Herrn und dann hatten sie auch noch gemurrt. Dass, dass Gott sie nicht versorgt und wie kann Mose überhaupt uns hierher führen und gib uns mal Wasser und dann kommt Wasser aus dem Felsen. Alles wahnsinnig coole Bilder, aber gut. Was bedeutet das? Diese erste Etappe waren alles Stationen, die das Volk Israel gegenüber der Natur in Unabhängigkeit bringen sollte. Also nicht abhängig zu sein vom Essen, vom Trinken, von der Versorgung, von all dem, was sie so umgibt. Sie ihr manche wissen das, wir hatten das öfter mal betont irgendwann vor Monaten, dass dass die Wüste Gottes Studium ist, Gottes Gottes Schule, Gottes Ausbildung, okay? Und diese Ausbildung, die begann halt für das Volk Israel dort die Prüfungen, dass sie heranreifen konnten zu dem Gottesvolk, das er haben wollte und und sie, sie haben hier die Stellung zur Natur, also unter, unter Beweis gestellt bekommen. Warum? Weil sie sollten ja ein spezielles Volk sein. Ihr müsst wissen, Israel ist nicht einfach nur irgend so ein Volk unter den Völkern. Ja, das ist es. Aber Gott hat sie erwählt und hat gesagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Gottesvolk sein. Und das Gottesvolk, wodurch prägt sich das denn aus? Dass es eben nicht abhängig ist von den Umständen, von der Natur und von alledem. Das war der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, dass jetzt Amalek kommt. Und grob gesagt, Amalek steht für das Böse. Und hier werden sie in ihrer Position zu den anderen Völkern auf die Probe gestellt. Also hier ist Krieg, Auseinandersetzung und vor allen Dingen hier im ganz Besonderen, jedes Volk auf der Erde wollte immer Besitz haben. Immer ein anderes Volk angreifen, immer irgendwie weiter und ein Krieg und eine Schlacht und so weiter. Das steht irgendwo bei den Königen und als die Zeit der Kriege gekommen ist, wo die, wo die Könige ihre Scharen ins Feld führten, so als wenn das so der Volkssport gewesen ist. Aber das, das heißt, es ist eine Angewohnheit, ein anderes Volk einzunehmen. Und hier will Gott ihnen demonstrieren, und wir haben es ja gerade gelesen, dass er alleine derjenige ist, der sie zum Sieg führt. Amen. Okay, das habe ich jetzt mal betont. Jetzt fragen wir uns mal kurz, wer war denn Amalek? Es ist faszinierend, das ist sowieso total krass, diese Abhängigkeitsverhältnisse. Wer war Amalek? Amalek war der Enkel von Esau. Der Enkel von Esau. Ja, wer war Esau? Das war der Bruder von Jakob. Und die beiden waren die, die Söhne von Isaak. Und der Vater von Isaac ist Abraham. Abraham hatte eine Verheißung bekommen. Du sollst ein Volk haben, ich will dich zahlreich machen, ich will dir das Land geben. Isaac, du sollst ein Volk sein, ich will dir Land geben und du willst zahlreich sein. Isaac zu, zu Jakob und zu Esau, wir werden ein Volk sein und wir werden groß sein und so weiter. Also der hat die Message mitgenommen. Und auch wenn, wenn erfahrene Bibelleser und ich... Ich ermutige dich, wenn du das noch nicht weißt, die ersten Kapitel der Bibel sind wahnsinnig spannend, also ich finde die mal total krass. Und da geht es bei mir voll ab, obwohl ich die ganzen Geschichten kenne. Ähm, nimm dir eine coole Übersetzung, lies das einfach mal durch und äh, das geht total schnell. Und wenn nicht, dann nimmst du dir die Bibel-App und lässt dir vorlesen. Ähm, auf jeden Fall, dann weißt du das alles. Auf jeden Fall ist es so, dass, dass die... Ähm, jetzt also beide mit dieser Sache unterwegs sind. Also ich meine, der Esau wusste, dass er eben nicht der Erwählte ist. Okay, der Jakob, der Fersenhalter, der Blödmann, der hat ihm die, das Erstgeburtsrecht abgenommen durch Linsen. Ne? Und weil er Hunger hatte. ja und Okay, aber ihr müsst, haltet im Kopf, der hat auch das gehört, was die Väter gesagt haben. Und wer greift jetzt Israel an? Nicht irgendein Volk. Amalek, Amalek, der Halbgesegnete, der Nichtgesegnete Halb Nicht aus der gleichen Familie, der greift, der greift Israel an. Und mit welcher, welcher Macht kommt er? Amalek sucht den Kampf mit der Gottesmacht. Warum? Weil Gott ja mit mächtigem Arm das Volk Israel aus Ägypten herausgeführt hat. Und da lesen wir mal in 15, Vers 14. Da steht, wenn die anderen Völker hören, was geschehen ist, erschrecken sie. Angst erfüllt die Philister und die Fürsten von Edom sind entsetzt. Moabs Herrscher fangen an zu zittern und die Bewohner Kanaans verlieren allen Mut. Furcht und Schrecken packt sie und sie sehen deine große Macht her und stehen wie versteinert da. Nur mal kurz nur mal kurz ein Sprung. Als Israel dann ins feißene Land kommt, dann ähm, haben die ja erst Schiss ne, vor den Riesen. Und dann gehen sie aber doch irgendwann nochmal rein und dann machen sie die ja platt durch Gottes Arm. Und dann sagt die Rab zu ihnen, ja, wir wussten ja, dass ihr kommt und wir hatten Angst und wir fühlten uns wie Zwerge vor euch. Das heißt, das ist der Beweis, dass dieser Vers wahr ist, dass es nicht nur eine Poesie ist, also ein Gedicht oder sowas, ein Lied, sondern das ist wirklich wahr. Die hatten Angst. Nur Amalek nicht. Wie kann das sein? Bis dein Volk vorbeigezogen ist. Also ich meine, ne? vorbeigezogen halt. Und ich habe hier Gedanken von ähm, einem äh, jüdischen Kommentar zu diesem Text. Und äh, deshalb erwähne ich den auch, Hirsch, damit ihr nicht denkt, ich habe mir das alles selber ausgedacht. Es ist, total, ist Hammer. Hammer. Ähm, Amalek fürchtete sich vor nichts und auch nicht vor Gott. Nur das Schwert, nur das Schwert. Ich will kämpfen, ich will die Platt machen, fertig. Was hätte der denn von Israel kriegen können? Vielleicht hat er gewusst, ja, die haben von Ägypten einen Riesenschatz mitgenommen, okay. Aber was hätte er denn wirklich kriegen können von dem Volk? Kein Land. Hätte er die versklaven wollen, ja gut, Ägypten hat die versklavt. Aber der schreibt hier Nee, die hätten das das wäre das ist überhaupt nicht im Denken drin. Aber das Schwert von Amalek hat keine Ruhe, solange es noch Menschen gibt, die seinen, seinem Geist nicht huldigen und vor seiner Gewalt nicht zittern. Das Schwert dieses Bösewichts, dieses Bösen in der Welt, ruht nicht, bis es, bis es alle ausgerottet hat, die einen anderen Geist haben. Das steckt dahinter. Die haben innerlich nicht gezittert. Und hier ist der Kampf zwischen Menschen, die Gewalt und Stärke anerkennen und Menschen, die sich auf geistliche, sittliche Stärke verlassen. Diese Mächte hasst Amalek zutiefst. Er bekämpft sie, auch, aber es ist okay. Also andere, die auch Gewalt haben, die bekämpft er, aber das ist okay. Im Gegensatz zu den anderen, die eben halt so wie Israel, eben wem dienen? Israel verehrt den Schöpfer des Universums und den Lenker der Geschehnisse auf dieser Welt den wahren Gott. Und deshalb musste Amalek sie angreifen. Und wie kämpft jetzt Amalek oder Israel gegen Amalek? Im Vers 10, lass uns das nochmal angucken, Kapitel 17. Josua gehorchte und zog mit seinen Soldaten in den Kampf, wie Mose es befohlen hatte. Also das ist Punkt 1. Wir müssen was tun. Wir können nicht untätig da sitzen und sagen, ja wir beten einfach nur sondern wir müssen auch was tun. Josua gehorchte und zog mit den Soldaten, die er ausgewählt hat, also Männer sollte er auswählen, mit denen ist er in den Kampf gezogen. Und das sind die jungen Leute. Die Jungen, also Mose ist ja nicht in den Kampf gezogen, er hat gesagt, Josua, bete du mal. Das war umgekehrt. Und mit denen ist er gegangen. Und Mose, Aaron und Hur stiegen auf den Hügel. Die sind auf eine höhere Ebene gegangen. Solange Mose seine Hände mit dem Stab erhoben hatte, behielt Israel im Kampf die Oberhand. Ließ er die Hände sinken, war Amalek überlegen. Mit der Zeit wurde Moses Arme schwer. Da holte Aaron und Hur einen großen Stein, auf den er sich setzen konnte. Sie selbst stellten sich links und rechts neben ihn und stützten seine Arme. Und seine Arme wurden stark, treu, Glaube, bis die Sonne unterging. Also wir sehen hier, dass in diesem Text eben dieses Prinzip verdeutlicht wird. Mose sucht, sucht einen erhobenen Platz, erhebt die Hände, wofür, um in den Himmel zu zeigen, und zu sagen, Gott ist der Herr. Und in dem Moment, wo er die erhoben hat, der Stab Gottes in Moses Hand, der Stab der Vollmacht, ich gebe dir diesen Stab, damit du Dinge tun kannst, den hat er erhoben und hat gesagt, okay, das machen wir. Und dann wurden die Arme schwach. Hey, wenn du schwach wirst, kann passieren, hol dir Hilfe. Was passiert, das ist völlig normal. Und dieses stark hier, das bedeutet, wenn man das richtig mal nochmal nachguckt und sagt, hey, wie übersetzen denn andere oder, oder was heißt im Ursprung, dann, dann muss man sagen, es geht auf, auf treu zurück und auf, auf äh, Glauben. Also im Glauben könnte man sagen. Ja, die Arme im Glauben ausgestreckt. Sie hatten gesehen, dass er ihr Versorger ist, dass Gott der Versorger ist in Durst und Hunger und jetzt auch gegen die Feinde. Was hat Josua gesiegt? Und auch dieses Wort gesiegt, was da in Vers 13 steht, ich habe das dann nochmal richtig nachgeguckt und im Englischen, in der King James Version, die ja die maßgebliche Übersetzung ist, wird es mit ähm, geschwächt übersetzt. Da habe ich gedacht, wie kann das sein? Da habe ich alle deutschen Übersetzungen, so die Bekannten genommen, habe drüber geguckt und, und habe dann gesehen, ja, wird überall nur Siegen gesprochen. Okay, ja, insgesamt haben sie gesiegt, okay. Aber ähm, es, es, es steht ja hier hinterher, dass Gott sie vernichten wird und dann, wie kann das sein? Und ich wollte euch ja nichts Falsches sagen und dann ähm, habe ich, hab ich gedacht, okay, da steht wirklich geschwächt. Josua hat Amalek geschwächt. Dieses Wort kann man in dem Zusammenhang übersetzen mit gesiegt, aber nur in diesem Zusammenhang. Ansonsten heißt das eigentlich geschwächt. Okay, Und das ist sehr wichtig. Das ist sehr wichtig, weil die Pointe oder das, worauf es jetzt ankommt, das ist eben die Klammer zu dem, was dann Gott sagt oder was, was Mose dann auch sagt. Und das heißt, Israel hat Josua nicht, oder Josua hat, hat, hat Amalek nicht wirklich komplett vernichtet oder, oder besiegt, so wie sie es hinterher mit den Völkern in Kanaan tun sollten. Sondern Mose sagt, weil sie Hand gegen den Herrn gegen die Herrschaft des Herrn erhoben haben. Das Gottesvolk, das im Auftrag Gottes unterwegs war, da stellt sich Amalek jetzt rein, ähm, führt der Herr für alle Zeiten Krieg gegen Amalek. Also es ist Gottes Krieg gegen Amalek. Den, der Unruhe stiftet, der, der böse ist, der da was, was reinbringt. Und ähm, dann dieser, dieser verheißungsvolle Vers, den müsst ihr euch eigentlich alle an, markieren und äh, an den Spiegel kleben oder was auch immer. Keine Ahnung. Denn ich werde die Amalekiter völlig vernichten. Niemand wird, sie mehr, wird sich mehr an sie erinnern. Also zwei Dinge will Gott tun. Er will sie vernichten. Und das zweite ist, dass er das Andenken von Amalek ausradieren möchte. Und wenn Moses sagt, dass dieser Kampf von Generation zu Generation geht, dann sage ich euch, oder vielleicht wisst ihr es schon, diesen Kampf führen wir heute gegen diese Angriffe, gegen das, wo du schwach warst. Israel war ja vorher immer wieder mal schwach und vielleicht, wenn sie stark gewesen wären, durchgegangen wären, wäre Amalek gar nicht dahin gekommen, weil die waren noch nicht weit genug. Vielleicht, wenn sie schon weit genug gewesen wären in der Wüste, dann wäre wär der nicht dahin gekommen. Vielleicht. Aber, aber, die haben angegriffen und trotzdem sagt Gott, ich kann hier euch helfen und ich werde diesen Kampf führen. Wo hat, wo hat Gott diesen Kampf besiegt und wo wird er ihn absolut zur Vollendung bringen, wenn es nichts mehr gibt. Einmal da und einmal da. Am Kreuz von Golgatha hat er Amalek völlig besiegt, er ist machtlos. Und Jetzt kommen wir zu dem Punkt, der für uns oder wo wir dann ins Neue Testament gehen. Diese Wüste, das war Gottes Schule, durch die Versorgung, durch, durch das, was sie natürlich brauchten, aber auch, was, was ihre Stellung im, auf der Welt anbetrifft. Und wir haben hier gesehen, dass, dass Gott Versorgung ist. Und ähm, Lukas Kapitel 12, Vers 22, da steht, Jesus wandte sich wieder zu seinen Jüngern um, deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt, um Essen und Kleidung. Und dann Vers 30, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Euer Vater im Himmel weiß doch ganz genau, dass ihr dieses nicht braucht. Setzt euch viel mehr für das Reich Gottes ein, dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Das muss unsere Grundparole sein. Unsere Grundparole. Die grundsätzliche Überzeugung. Und ich habe die auch nicht immer. Fragt meine Frau, die wird euch das bestätigen. Die habe ich nicht. Aber es muss unsere Parole sein. Nicht nur, weil es wahr ist, sondern weil Gott das durch die ganze Bibel bestätigt. Tut er. Und ja, ich weiß, auch wir gläubige Christen können in Not geraten. Der Dispo kann so ausgereizt sein, dass du nicht mehr weißt, wohin. Und du hattest schon Kredit aufgenommen und so weiter. Ich weiß. Oder die Arbeit verlierst und das ist alles ganz eng. Ich weiß, ich weiß und ich habe da menschlich gesehen auch keine Antwort drauf. Aber ich weiß eins, Gott versorgt. Gott versorgt, ich, ich, es ist so. Und, und das ist das, was wir hier lernen können. Und auch wir stehen eben in diesem geistlichen Kampf zwischen Sichtbaren und Unsichtbaren. Und es ist egal, was wir tun, ob wir Kriege führen, ob wir Wahlen abhalten, ob wir Medizin verschreiben, ob wir, ob wir irgendwelche Votings für irgendwas machen, ob wir dies gut finden oder das gut finden. Das hilft uns alles nicht. Habt ihr schon mal festgestellt, dass wir auf unserer Erde, der Evolution, beweisen, dass, es, dass sie Quatsch ist? Ja, einerseits geht's bergauf. Ja, wir haben heute einen Wohlstand, der ist unglaublich. Okay, das ist schon wahr. Aber irgendwie, der Hass, den haben wir nicht besiegt. Wir, 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 wir zerstören uns immer wieder selber und ich will jetzt nicht auf die Steckenpferde auf, aufspringen, ob die wahr sind oder nicht, aber ich, ich, ich sage mal so, das ist doch so, weil, weil dieser Kampf ist doch da, ich kämpfe mit meiner Frau, ich kämpfe mit meinem Bruder, ich kämpfe, der ist übrigens da, mein, mein echter, also der leibliche Bruder, ähm, es gibt auch einen Unterschied zwischen uns, aber... Ähm, aber auch der in der Gemeinde mit den Arbeitskollegen, ist immer ein Kampf, immer ein Kampf. Und egal, was wir anstellen, funktioniert nicht. Gewaltfreie Kommunikation gibt's so, Seminar. ne? Oder, ähm, äh, was weiß ich was, ist doch egal. Es hilft ja alles nicht. Oder dann kommen irgendwelche Retter und Helden, die Politiker sind und meinen, sie hätten es jetzt ergriffen. Ja, und Unruhe. Keine Ahnung, wo das hinführt. Immer wieder in Kriege. Haben wir jetzt wieder. Total schlimm. Und irgendwas ist total falsch in unserer Welt. Und wenn irgendwas total falsch ist und wir die Lösung nicht haben, ja, wo müssen wir die denn suchen? Wo müssen wir die Lösung suchen? Und jetzt sag mal nicht zuerst Jesus, sondern wo müssen wir die Lösung suchen? Auf, in einer anderen Welt, nicht auf einem anderen Planeten, in einer anderen Welt, und diese Welt heißt Gottes Welt. Die Lösung muss aus Gottes Welt kommen, und sie kam durch Jesus, ich weiß, das ist Jesus richtig. Und als zweites David und so, ich weiß, aber, aber wenn du gefragt wirst ne, und du weißt nicht den Namen, dann sagst du entweder Jesus oder David, meistens richtig. Aber ähm, der Punkt ist, wir wollen ja heute Morgen einfach sehen, dass wir, dass wir diese, diese Welt für uns öffnen und sagen, ja, ich erwarte das wirklich, weil da etwas ist, das uns dienen möchte. Und Wir haben ja noch nicht über Engel geredet und wie sie uns dienen und so weiter und was wir alles nicht sehen. Ja, aber vielleicht habt ihr schon Sachen erlebt. Und ähm, im Hebräer, Kapitel 2, Vers 14, da steht, die, die Kinder aber sind wir, Menschen aus Fleisch und Blut. Christus ist nun auch ein Mensch geworden, wie wir, um durch seinen Tod, und jetzt kommt's um durch seinen Tod, Hebräer 2, Vers 14, dem Teufel, als dem Herrscher über den Tod. Die Tod ist die letzte Konsequenz. Terror, Angst, Furcht, Verletzungen und so weiter und so weiter. Und dann als letztes kommt der Tod. Also steht das hier und er fügt das hier extra ein. Als dem Herrscher über den Tod die Macht zu entreißen. So hat er alle befreit, die ihr Leben lang in Furcht vor dem Tod gefangen waren. Amen. Dem Satan ist jegliche Macht entrissen worden. Der ist ein zahnloser Tiger. Und dann sagst du, aber ja, er, er macht doch so viel Stress. Ja, macht er. Macht er. Jegliche menschliche Macht kann auch nichts tun. Deine Taktiken funktionieren nicht. Deine, deine Ausreden funktionieren nicht. Funktioniert alles nicht. Das Einzige, was dir bleibt... Ich will noch einen Vers vorlesen, muss ich. Äh, Kolosser 2, Vers 14. Gott hat den Schuldschein, du hast ja einen Schuldschein, Schuldscheine kennt ihr vielleicht, ein, ein Schuldschein, das ist bedeutet, da steht deine Schuld drauf, die du hast, ähm, der uns mit den Forderungen so schwer belastete, die Gott an uns hat, für ungültig erklärt, für ungültig erklärt, ja, er hat ihn zusammen mit Jesus ans Kreuz genagelt und somit auf ewig vernichtet. Auf diese Weise wurden, jetzt das ist wieder dieser Vers hier, auf diese Weise wurden die Mächte und Gewalten entwaffnet und in, ihre Ohnmacht in ihrer Ohnmacht bloßgestellt. Ja, wenn die keine Macht mehr haben, dann sind sie ohnmächtig und dann werden sie bloßgestellt. Ja, was soll er denn jetzt noch machen? als Christus über sie am Kreuz triumphierte. Halleluja. Halleluja. Das, ist, das ist Gottes Wort und ich weiß, das stimmt mit deiner Realität vielleicht nicht überein. Okay, gut. Stimmt und das ist auch brutal schwer. Aber es ist erstmal Gottes Wort und das müssen wir so, müssen wir das im Glauben, das tun wir heute Morgen, wenn ihr Amen und Halleluja sagt und dann ist es im Glauben zu ergreifen. Die Lieder, die wir gesungen haben, Bries, vielen Dank für die Auswahl. Die wenn wir die so im Glauben beten und und ergreifen, dann, dann, dann proklamieren wir das für unser Leben und manchmal singst du die nur mit und manchmal sagst du, ja, oh nee, ich habe keinen Bock und manchmal ist es aber so, dass du die mitsingst und auch merkst, dass da etwas geht, dass da was fließt. Unser Präses hat gesagt, geht in die Gemeinden und sagt, es läuft. Ja, es läuft. Ich rate dir mal, ich habe eine Predigt von ihm bekommen, alle, wir, alle 1300 Leute eine Predigt von ihm bekommen, die dürfen so predigen, wie er die gepredigt hat. Und die geht über Ezekiel und das Bild von dem Tempel, wo Wasser fließt. Such die in deiner Bibel und dann ähm, liest die schon mal, dann bist du vorbereitet. Ich werde die mal irgendwann predigen. Ich hoffe, der Brief nimmt mir die nicht weg. So, ähm, ist egal. Darum geht es, dass, dass wir das im Glauben nehmen, und dass wir das für uns in Anspruch nehmen. In Anspruch nehmen. Weil wir kämpfen, und da kommen wir gleich zu, nicht gegen uns selbst oder gegen gegeneinander. Sondern wir kämpfen anders. Was gibt uns Gott? Und das ist auch wieder ein großer Bereich. Ich reiße den nur kurz an. Deshalb habe ich auch dieses... Äh, Schild mitgebracht und mein Bruder hat dann gesagt, stell das mal auf Seite, das sind komische äh, Symbole drauf. Hat er recht, gut, dass mein Bruder heute da ist. Ähm, da heißt es in Vers 11, greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Zieht euch zieht seine Rüstung an, dann könnt ihr alle heimtückischen Anschläge des Teufels abwehren. Das steht hier, wir können das, müssen wir glauben, dass das so ist müssen das für uns in Anspruch nehmen. Und dann Vers 12. Denn wir kämpfen nicht gegen Menschen. Und das ist diese Situation, die ich eben in diesem äh, versuchten äh, Beispiel da versucht habe zu erklären. Der Kampf ist nicht zwischen diesen Ehepartnern, der Kampf ist nicht zwischen den Kindern. Die Kinder sind nicht so, so böse, also im Sinne, dass sie selbst, wie sagt man das denn jetzt, damit es richtig ist, aber auf jeden Fall, das Böse ist schon in ihnen und, und es herrscht auch und so, aber es geht nicht darum, dass sie das sind, sondern sondern, dass, es geht darum, dass es Einfluss gewinnt im Leben. Durch irgendwas, durch Sünde und so weiter. Fernsein fern von Gott, vielleicht auch noch nicht errettet sein. Aber wenn wir Gottes Kinder sind und wenn wir uns auf Seite geschlagen haben, haben wir auch mit diesen Kämpfen zu kämpfen. Und dann müssen wir wissen, dass es eigentlich nicht, ich muss nicht in meine Frau das reinprügeln, was ich denke sondern wir können sagen, okay, das ist deine Meinung, das ist meine Meinung, wir diskutieren da jetzt auch mal drüber in ordentlicher Art und Weise und manchmal, manchmal verhetzen wir uns auch, aber dann beten wir mal, dass Gott das tut und beten das in frei und proklamieren das und sagen, Gott, hier ist deine Herrschaft und du sollst regieren und du sollst unsere Herzen ändern und veränder du das. Ich komme so viel an meine Grenzen im Moment, dass ich aufgegeben habe und gesagt habe, nicht c'est wie oder ist egal, sondern ich habe gesagt, ich, ich will an dieser Stelle nicht wirklich mit meinen Schwächen kämpfen, im Sinne, dass ich meine, ich könnte die überwinden, sondern ich sage dann immer, Herr Jesus, du kennst diese Schwäche und du liebst mich. Und auch wenn ich das im Moment nicht so ganz glaube, aber ich, ich, ich sage dir, Herr, änder du das. Ich, ich krieg's nicht hin. Und, und das ist genau dieser Punkt hier. Und. Es heißt da weiter im Epheserbrief, äh, Vers 13, darum nehmt alle Waffen, die Gott euch gibt, nur, nur gut gerüstet könnt ihr den Mächten des Bösen widerstehen. Das ist mein Punkt hier. Wir können, das habe ich eben schon mal gesagt, wir können mit den menschlichen Waffen nicht kämpfen. Wenn du meinst, du hast einen Streit zu Hause, und das lobpreis darf gerne nach vorne kommen, wenn du hast einen Streit zu Hause oder auf deiner Arbeit oder mit dir selbst oder was weiß ich was, und du sagst, ja, es ist vielleicht mal gut, dass wir eine Zeit nehmen, wo wir auseinandergehen. Hört sich menschlich sehr gut an. Und vielleicht ist es auch wirklich der Weg. Vielleicht. Aber dann geh noch mal einen Schritt zurück und sag, Momente mal, das ist eine menschliche Taktik. Hilft die hier wirklich? Oder ist es vielleicht doch, dass ich zu den Waffen des Geistes greifen muss? Und dass ich sagen muss, komm, lass uns hier eins machen, wir wissen, dass Gottes Wort wahr ist, auch wenn ich dir nicht glaube, was du sagst, und wenn du mir nicht glaubst, was ich sage. Und auch wenn du in mir nicht die Wahrheit siehst, und ich in mir nicht die Wahrheit sehe. Aber eins wissen wir beide, dass das da wahr ist. Und dann betest du das durch. Und dann ziehst du den Helm des Heils an und so weiter. Und dann proklamierst du das über der Situation. Und ich glaube, dass Gott zu seinem Wort steht. Auch wenn ich das noch zu wenig erlebt habe, im Sinne, dass ich das so krass aktiv gemacht hätte. bin da nicht der Held drin. Aber deshalb bin ich da offen und sage das euch auch einfach. Aber ich muss das Wort Gottes verkündigen, damit wir wenigstens die Wahrheit hören, die wir ja Sonntag jeden Sonntag hören. Aber in diesem Bereich, versteht ihr mich richtig? Ich will uns motivieren, ich will uns antreiben dazu, das zu tun. Wenn es zum Kampf kommt, nur so könnt ihr das Feld behaupten und den Sieg erringen. Bleibt standhaft, die Wahrheit ist euer Gürtel und die Gerechtigkeit euer Bußpanzer. Und ja, ich lasse das jetzt mal, mal kurz aus. Die Gewissheit, dass euch Jesus Christus gerettet hast, ist euer Helm, der euch schützt. Und nehmt das Wort Gottes. Das Wort Gottes, was, was ich gerade gesagt habe. Das Wort Gottes. Es ist das Schwert, das euch sein Geist gibt. Hört nie auf zu beten. Ja. Wir wir können es nicht nur beim Beten lassen, müssen wir müssen Wort Gottes lesen, müssen man in die Aktionen kommen, müssen auf Leute zugeben, sagen, es tut mir leid, oder vielleicht müssen wir auch einen Liebesdienst tun, vielleicht müssen wir uns anstrengen, ja klar. Aber gleichzeitig hört nie auf zu beten. Und zu bitten, lasst euch dabei vom Heiligen Geist leiten. Und bleibt wach und bereit. Bittet Gott inständig für alle Christen. Amen. Wir haben in diesem Lied gesungen, er ist der Löwe, der Löwe von Judah. Und er wird, ich weiß nicht mehr genau den Text, er wird ähm, zerbrochene Ketten und so weiter. Jesus hat gesagt, ich bin jetzt gekommen. Er ist jetzt schon gekommen. Das ist ein Lied, das versucht etwas zu transportieren. Stör dich nicht daran. Aber du darfst es jetzt schon haben. Du darfst all das jetzt schon haben. Und nimm dir Israel hier zum Vorbild, die sich in die Schule Gottes hinein gegeben haben oder mussten und wo Gott etwas demonstriert hat. Und für uns sind diese Texte und diese Geschichten Vorbilder, um, um selber davon zu lernen und zu sagen, Herr, ich will auch in diese Schule, ich will, will das sehen und ich habe euch extra die anderen Sachen auch vorher gesagt, damit ihr versteht, das sind nicht nur Geschichten, sondern Gott will uns wirklich mit dieser, mit dieser Systematik, mit dieser, mit, dieser, mit dieser fantastischen Entwicklung etwas zeigen. So das, Bibel, das Buch der Bibel, ist, die Bibel ist, ist mehr als nur Geschichten nacheinander. So also will dich ermutigen, will dir helfen, will dich stärken. Und schau auf dein Leben, geh in deine Situation hinein und schau mal bewusst in dieser Woche einfach auf die, auf die geistliche Dimension. Wir hatten jetzt eine Woche des Gebets, jeden Abend um 19 Uhr und es war richtig gut. Wir hatten tolle Zeiten und wir hatten richtig Gegenwart Gottes, wir hatten prophetisches Reden. Und ich habe ähm, mich gefreut über alle, die gekommen sind, aber ich hätte mir gewünscht, es wären noch mehr geworden. Und ich wünsche mir auch fürs nächste Mal, dass ihr, wenn ihr krank werdet, nicht nur für Gebetswoche, sondern dass ihr euch meldet, dass ihr einfach kurz schreibt oder kurz anruft und sagt mir, ich habe das und das dass man das weiß und ähm, dass, wenn ihr nicht kommen könnt, dann braucht ihr euch nicht zu entschuldigen. Aber es wäre cool, wenn ihr, wenn ihr kurz eine WhatsApp schreibt und sagt, hey, ich kann nicht kommen, aber ich bin mit euch verbunden im Glauben, ich bin dabei und mir ist ein Anliegen, dass wir als Gemeinde beten, damit wir nicht nur denken, ja, wir sind nur 35 oder, oder nur 10 und wir, wir, wir kämpfen ja verloren verlorenen Posten, sondern es geht darum, dass wir als Gemeinde vorwärts kommen wollen und dass wir den Feind in die Flucht schlagen wollen, zumindest immer wieder, sagen wir mal so. Warum? Weil wir uns darauf vertrauen können verlassen können. Gott sagt, ich will Amalek besiegen und vernichten. Amen. Auch in deinem Leben. Lass uns aufstehen und ins Gebet gehen. Sonntag für deinen Tag, Herr. Wir danken dir, Herr, für dein Wort, das zu uns spricht. Wir danken dir, Herr, dass du uns deine Wahrheiten ganz nah ans Herz legen möchtest, dass wir sie glauben und dadurch für uns auch Wirklichkeit werden lassen in unserem Leben, Herr. Und ich bete, dass das jetzt von mir hier nicht nur große Worte sind, sondern dass es wirklich wahr wird, Herr. Dass du meine Geschwister segnest in Jesu Namen. Dass du jedem einzelnen Herr diesen Glaubensmut schenkst, Herr, der sich auf dein Wort stellt. Und da, wo er oder sie eine, eine Schwachheit hat in Jesu Namen, dass sie, dass sie, dass sie Glauben hat und durchgehen kann, Herr, und wie auch immer du das gestaltest, eins wissen wir, du hast den Satan besiegt und du bist Jesus Christus, der Herr, Halleluja, und das proklamieren wir und dafür danken wir dir und wir sind dir so unendlich dankbar, dass wir deine Kinder sein dürfen, Söhne und Töchter Gottes, Halleluja, und wir sind nicht Bürger auf dieser Erde, sondern wir sind Bürger des Himmels, Halleluja, und ich möchte dich einladen, nach vorne zu kommen, wir werden gleich ins Abendmahl gehen.